0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Jorge Francisco Lara Garnica desde el hermoso puerto de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Les digo buenas noches porque actualmente, en el momento en que me encuentro grabando este podcast, es de noche. De hecho, son las 8:17 de la noche. Los saludo con mucho gusto y para decirles que los he extrañado. Sí, así es, los he extrañado, aunque yo no pueda escucharlos, pero. Muy afortunadamente me han llegado comentarios eh, muy buenos acerca de este podcast y los que he hecho Agradezco infinitamente a las personas que se han tomado eh, la oportunidad de escucharlo Y no solamente de eso, sino también de compartirlo para que tenga más alcance La palabra de Dios nuestro Señor y el mensaje se ha entregado para todas y cada una de las personas que necesiten de él Antes que nada y previamente a empezar con el tema del día de hoy quiero ofrecerles una muy enorme disculpa, ya que por días anteriores me fue imposible grabar el podcast correspondiente a esta semana. Digamos que estoy ejerciendo un nuevo trabajo en el cual nunca me había desempeñado como tal, ya que el trabajo en el que actualmente me encuentro laborando está en pausa por cuestiones climatológicas y por cuestiones ajenas a mí sin embargo eh, dios nuestro señor me guió y me dio un camino para el cual yo estar trabajando en otro medio el cual es nuevo para mí como les comento sin embargo ha sido de gran bendición ya que es la manera en que dios ha estado proviendo la economía de mi casa la tranquilidad de mi hogar y obviamente ha sido, ha seguido siendo el sustento. Como les comenté en el podcast anterior, cuando creemos en Él y cuando depositamos toda nuestra fe en Él, ninguna tormenta será suficiente para hundir nuestra barca. Bueno, mis queridos escuchantes, quiero compartirles un poco del mensaje de hoy. Eh, pretendo que sea algo breve, corto y conciso. Para que llegue a los oídos de la persona que requiera este mensaje Este mensaje es muy especial para mí, Ya que se deriva en base a una experiencia un tanto trágica en mi vida Muy personal este, Esta ocasión voy a narrarles primero una, una, este acontecimiento que les menciono Esta historia por así decirlo data aproximadamente del año 2013 eh, voy a ser muy breve con mi historia para que realmente el mensaje sea lo que valga la pena de este podcast eh, en el 2013 yo este, todavía me encontraba estudiando en la universidad la carrera de licenciatura en gastronomía la cual ejerzo y eh, una compañera de clases este, pues digamos que se volvió mi novia y teníamos una muy buena relación en ese momento. Eh, ella también se encontraba trabajando, ambos trabajábamos en, en restaurantes diferentes y yo por las noches al salir allá de su trabajo siempre me tomaba pues ahora sí que el atrevimiento o más bien la decisión de ir a recogerla ya que pues ya salía noche por ahí de las 10 de la noche aproximadamente y pues aunque la ciudad de La Paz es un tanto pues tranquila, pero no deja de ser peligro ¿no? las horas para una mujer. Iba yo en camino al trabajo de ella y aproximadamente, yo creo que serán como unos 20 kilómetros de camino. Yo en ese entonces vivía en un ejido que se llama Chametla, eh, que realmente hay que atravesar o hay que recorrer carretera transpeninsular un buen tramo de noche para llegar a la ciudad de La Paz. ...donde se encontraba ella trabajando... Eh, ...iba yo camino hacia allá... ...y sufrí un accidente... ...muy fuerte realmente... ...este accidente... ...fue ocasionado por una patrulla de policía... ...la cual impactó mi automóvil... ...y sufrió una, sufrió una volcadura... ...el automóvil... ...pues en realidad no sabría decirles... ...cuántas vueltas dio, ¿no?... ...pero total, el automóvil quedó... ...llantas arriba... ...y al yo salir de ahí... ...del, del automóvil por la ventanilla, pues obviamente me encuentro con un escenario un tanto difícil. Primero que nada, policías apuntándome con sus rifles o no sé qué arma sea la que traigan, apuntándome y lo primero que me preguntan es, ¿dónde está el otro? Y yo sacadísimo de onda, así como de, ¿cómo está? Digo, ¿dónde está el otro qué? Y me dijo, el que venía contigo. Me quedé impactado ya que yo me encontraba manejando mi automóvil, pero yo no iba con nadie. Yo iba totalmente solo. Y me dice, sí, la persona que venía contigo en el lado del copiloto. Cabe mencionar que la patrulla cuando me impacta, me impacta precisamente por el lado del copiloto. Ella me pega de frente con su cofre, por así decirlo, pero por el lado del automóvil del lado del copiloto. Entonces realmente si hubiera venido alguien, pues... ...les quedaba de frente... ...la ventana del, del copiloto... ...pero ellos... ...muy en su papel... ...de hecho... ...había ahí... ...terrenos baldíos... ...y se encontraban... ...buscando entre las matas... ...entre las... ...entre el, eh, ...los arbustos... ...con lámparas... ...perros... ...casi casi... ...este... ...muy en su papel... ...de que ellos juraban... ...de que alguien más venía conmigo... ...ya cuando me logro incorporar... Eh, ...pues les comento... ...que realmente... ...no venía nadie conmigo... ...entonces... Digo, para no hacerles tan larga la, la historia, más de lo que ya... Este, lo que había ocurrido es que en una, en una colonia cerca de ahí había ha habido un robo a mano armada a una casa habitación eh, de una señora con su hija y pues robaron un automóvil del mismo color, del mismo modelo y del mismo año que el mío. Entonces a los policías se les hizo fácil ver mi automóvil y creer que era el que se... Estaba buscando después del, del robo, ¿no? Como tal. Y habían sido precisamente, pues, dos personas, ¿no? Entonces yo le comento, me identifico y le comento hacia dónde me dirigía. Y pues ya al ver la situación, pues obviamente cayeron en cuenta que habían cometido un grave error. Esa fue el primer, sí, la primera situación que me impacta, ¿no? Que ellos juran y perjuran que alguien venía en, en el lado del copiloto. La segunda es eh, ocurre ya cuando yo salgo del hospital yo estuve hospitalizado eh, realmente los pronósticos para mí no eran muy buenos eh, los doctores eh, pues su pero sí que su dictamen fue una pues un daño en la espalda no un daño en la espalda muy fuerte en el cual pues realmente el, el panorama no era tan bueno para mí, realmente de ahí fui a muchas terapias eh, decían inclusive, que yo no iba a, a caminar bien, era un esguince cervical muy fuerte, grado 3, donde realmente la situación estaba muy triste, yo tenía 21 años, entonces realmente era triste, ¿no? Cuando a mí me regresan mi ropa que yo traía en el accidente, hasta ese entonces yo me doy cuenta de la playera que traía yo conmigo. Y realmente no sé por qué nunca me había dado cuenta de la playera que traía yo. O sea, más que nada de la información. una flecha bien venía un, un versículo muy grabado que se me queda en mí que es colosenses 3, 2, y dice, mantengan la mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas sobre la tierra. Justo hasta ese momento me di cuenta que yo traía puesta una playera con un versículo, con una flecha indicando hacia arriba, y realmente no pude evitar que se me rizara la piel, que se me llenaran los ojos de lágrimas. Debo, debo aceptar y debo admitir que para ese entonces yo ya había aceptado a Cristo en mi vida. Pero realmente no la había dejado entrar en mi corazón. O sea, son dos situaciones muy diferentes. No porque una cosa es aceptar a Cristo. Pero realmente otra cosa es vivir en la palabra de Cristo. Actuar sobre la palabra de Cristo. Y... Con el paso de los años y con el paso del tiempo, no me queda duda de que no fue coincidencia que yo usara esa playera esa noche en la que yo iba a tener ese accidente tan fuerte, de la cual hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido ninguna secuela, no he tenido necesidad de usar una ladera ni un bastón como en su momento lo llegaron a mencionar. Y también estoy seguro que esa persona que los policías vieron del lado de mi copiloto era Jesús que me acompañaba, porque más de una vez estoy seguro que Jesús ha sido mi copiloto mientras yo conduzco. Y quise realmente compartir esta historia porque precisamente el trabajo en el que hoy me encuentro desempeñando es de Uber, soy conductor de Uber, eh, por la situación que les comenté al inicio de mi trabajo eh, principal. Y no me cabe duda que todos los días que yo salgo a trabajar, Jesús va de copeloto de mí, va conmigo todo el tiempo. En base a esta, a esta palabra, a esta historia, y en base a este versículo, he preparado este mensaje para, para esta noche, para, esto, para este podcast, para estos escuchantes que tengo, ya sean tres, cinco o mil. Realmente lo que me interesa es... Que el mensaje sea entregado, porque me doy cuenta que cada día que nuestro mundo es una imagen distorsionada de lo que Dios diseñó, en nuestro mundo existe el sufrimiento, la injusticia y desafíos que a veces pueden parecer tan contrarios a nuestra creencia de que Dios es bueno. ¿Y qué hace que todas las cosas obren para bien? La falta de empatía con las otras personas a tu alrededor el devolver mal con mal, desigualdad, la falta de amor por el prójimo. En el accionar de las personas se ve la falta de Jesús en sus corazones. Se ve esa hipocresía de creerse los mejores y hacer lo que se les dé la gana. Sin entender que todo lo que estás haciendo es posible que gracias a una persona, pero la dejan de lado. ¿Cuántas veces sentimos que el celular que tenemos o que queremos no nos alcanza y queremos tener el modelo más nuevo. ¿Cuántas veces buscamos tener más dinero para poder comprarnos más cosas, autos o cualquier otra cosa para llenarnos y sentirnos que estamos completos, entre comillas? ¿Cuántas veces sentimos que aunque tengamos todo lo material que puede existir en el mundo, aún así nos sentimos vacíos? Y que nos falta algo. Por más que hagamos el bien, seamos y sabemos que no estamos bien internamente. Porque es una careta la que usamos para intentar hacer creer a la demás gente que estamos bien. Pero ¿saben una cosa? A Dios no lo podemos engañar. A Dios no, lo podemos, eh, no le podemos mentir. Y de Dios no nos podemos esconder. Realmente Él sabe. Él sabe lo que, lo que hay en nuestro interior. Porque por más que hagamos el bien, sabemos que no estamos bien internamente. Sentimos un vacío en nuestro corazón. Un vacío que solamente Jesús les puede llenar. Un vacío que solamente la gracia de Dios puede llenar. Porque ni todo lo, lo que se encuentra en este mundo, ni todo lo palpable, puede llenar ese vacío. Lo que nos falta, como les digo, se llama Jesús. Quizás ya lo habías escuchado antes. O quizá esta es la primera vez que escuche su nombre. Pero Él, Él es el Hijo de Dios, que descendió a la tierra en forma de humano, aun siendo Dios Todopoderoso y de forma humilde vivió entre nosotros. Él es el autor de nuestra salvación, debido a que murió por nosotros y sin que nosotros lo merezcamos, sino que mediante su gracia nos dio el perdón por nuestros pecados. Así es, Él aún sin que tú nacieras Él ya te había perdonado y Él ya había pagado ese precio Él dejó pagada la cuenta para que tú te sirvieras de este banquete enorme que es su amor por ti Él nos dio el perdón de los pecados y nos dio la vida eterna al confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos como lo menciona Romanos 10.9 por eso te invito a que ciertamente vivimos en un mundo materialista y en un mundo terrenal pero realmente te basta todo lo que tienes realmente todo lo que tienes te hace sentir lleno o realmente estás rodeado de dinero y vacío por dentro porque créanme que esta pandemia nos los demostró hubo gente que estaba llena de dinero, llena de lujos pero ese dinero no le bastó y no le fue suficiente para salvar su vida. Entonces, yo te invito a ti que me escuches esta noche, este día, esta tarde, allá donde quiera que estés, en tu automóvil, conduciendo, en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa, en el baño, en tu, no sé, escuela. Yo te invito a que también busques de Dios busques de las cosas de arriba porque realmente esas son las que te van a traer paz plenitud y son las que te van a traer la salvación y la gloria de dios son las que van a hacer que la gracia de dios descienda hacia ti porque él como te comento él ya pagó por ti él ya dejó pagada la cuenta solamente es que tú abras la silla y te sientes en la mesa de su gran banquete a cenar junto a Él para tener vida eterna. Te invito esta noche a hacer esta oración conmigo. Jesús, estoy tan agradecido por el sacrificio que hiciste. Por mí en la cruz. Diste tu vida para que nosotros vivamos eternamente contigo. Me sorprende el eterno amor que tienes por mí. Quiero ayudar a otros a ver la esperanza y el amor que les tienes. Necesito tu ayuda, tu guía y necesito sobre todo tu sabiduría al hacerlo. Amén. Quiero decirte una vez más este versículo. Hoy usé dos versículos muy importantes. Quiero repetírtelos para que tú puedas en un momento dado leerlos, buscarlos en la Biblia y puedan ser de gran bendición para ti. Colosenses 3, 2, capítulo 3, versículo 2. Mantengan la mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas sobre la tierra. Y este otro gran versículo que fue con el que cerré, que es Romanos 10:9, Si confías con tu boca a Jesús por Señor... Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Serás salvo. Y pues quiero darle las gracias una vez más a todas las personas que se han tomado el tiempo para escuchar estos mensajes de Dios. Realmente espero que el mensaje sea llegado a los oídos y al corazón de la persona que realmente necesita este mensaje. Porque yo sé que Dios es el que está hablando, no yo. Créanme que yo no invento, yo no busco al azar. Realmente Dios tiene una manera de elegir las cosas y yo solamente sirvo de portador y de transmisor hacia ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y muchas bendiciones. Y recuerda, busca de Dios porque solamente Él llena los vacíos. Amén. Yeah, man.